0: Kära lyssnare, välkomna till ytterligare en podcast från ämnet Militärhistoria på Försvarshögskolan. Jag heter Piotr Wawrzenyuk och är redaktör för podcasten till lika docent vid Militärhistoriska avdelningen. Min gäst, vår gäst idag är Naman Haptom som är doktorand vid University of Cambridge som specialiserar sig på Sverige och Jugoslavienkrigen. Och ämnet för dagens samtal är svenska frivilliga i Jugoslavienkrigen som i stora delar utspelar sig på 90-talet. Namman, kan du innan vi inleder egentligen samtalet bara teckna en bild
1: av Jugoslavienkrigen för lyssnarna? Absolut. Så efter krigets slut så började olika stater upplösa i östeuropa. I vissa fall var det ganska fredligt, för till exempel. I andra, fel, andra fall var det kanske lite mer blodigt, till Sovjetunionen där det fanns konflikt i Krakasien, fast inte i Östeuropa. Fast den blodigaste var såklart i Fornigoslavien. Efter andra världskriget så kom Marshal Tito fram till makten. Han lyckades behålla Jugoslavien som en enad stat, fast under en ganska hård hand kan man säga. Han lyckades hålla spänningen under ytan. På efter hans död 1980 så började det komma lite fram till ytan. Uh, fast det var verkligen sommaren 1991 då saken kom började sprängas kan man säga. Först fanns det krig i Kroatien och Slovenien. Uh, so Början i juni 1991. Uh, I Sloveniens fall var det ganska kort krig, bara några dagar. Fast uh, i, i Kroatien fall var det lite längre. Det fanns krig från och med sommaren 1991 fram till januari 1992 fanns, då fanns det en vapenvila. Fast egentligen kriget fortsatte fram till 1995. Sen fanns det i Bosnien såklart, började i april 1992, hela vägen till slutet av 1995. Och sen fanns det krig också i Kosovo. Konflikt i Kosovo började i 1998, för sen fanns det NATOs ingripande i 1999. Där var det konflikt mellan kosovalbaner och serbdominerade förbund i republiken Jugoslavien. Så fanns det också senare krig i Nordmakedonien, det vi idag kallar Nordmakedonien. Fast i olika fall fanns det olika anledningar. Fast i allmänhet kan man säga att det var en etnisk politisk konflikt där kommunismen ersattes av nationalism på olika former. Hur många
0: svenskar, om vi pratar om svenska frivilliga, deltog i
1: jugoslavienkrigen allt som allt? Omkring mellan 50 och 100 som, som är svenska. Det fanns några andra som var... Kanske med jugoslavisk härkomst eller jugoslavisk medborgarskap som kanske bodde i Sverige. Fast när det gäller svenska medborgare, ja, skulle jag säga mellan 50 och 100. Fast det är väldigt svårt att veta för de flesta agerar ganska hemligt. Det fanns ju oro då att man kanske efterföljer sig problem. Många hade använt pseudonym. Så det är väldigt svårt att veta då om det är olika svenska vi talar om. Bara ge en liten exempel, det fanns en person som heter Göran från Skåne. Som intervjuades av en tidningsartikel som jag tror 1993 och då är han 25 år gammal och kämpade med den kroatiska styrkor. Och, sen finns det en annan gören som också från Skåne som äh, intervjuas i, på en tv-program då 1995 som är 27 år gammal. Så det här är möjligt samma person, fast de har också olika äh, attityder när det gäller konflikten. En är lite mer äh, ångersam, den är mycket mer positiv så det här visar vissa problem så det gäller när det gäller forskningsaspekter. Att, ja, hur många svenska hur länge och så vidare, fast Ganska konfidentiserade, ganska mindre än hundra, kanske åtminstone 50. Varför reste de till Balkan? Vad var det som motiverade dem? Så det fanns olika anledningar. Jag tror att varje, varje frivillig hade sin egen berättelse fast i stora särdrag. Ska man säga, att för många var det äventyr. Att de kanske hade tråkiga liv, eller de kanske kände att de hade tråkiga liv. Många av dem kanske växte upp med att läsa krishistoria, krigsberättelser, kanske kollade på actionfilmer, Verkligen stark intryck på det. Många hade kanske velat uh, gå in i franska främmande legionen tidigare eller sökt en militär karriär i Sverige, även fast då hade de hade olika för olika anledningar olika problem med det. Till exempel att de inte hade gymnasieutbildning i vissa fall, eller i andra fall kanske de inte var särskilt uh, begåvande i officersutbildning. Uh, fast ja, de sökte ägda äventyr, så det tror jag är den största anledningen. Fast det är väldigt sällan det fanns en enda anledning, så för vissa var arbetslöshet en stor motivering. Nu, jag vill påpeka att många äh, tidningsartiklar då beskrev de här svenska frivilliga som legosoldater. Ofta de beskrev de sig själva som legosoldater, fast det är lite svårt att säga det för att ja, det stämmer att de blev betalt att kämpa i en äh, utländsk äh, militär styrka, fast de blev betalt år lite, alltså, vi tar kanske kring tusen kronor per månad äh, alltså kanske 30-50 dollar eller någonting sånt. Ofta blev de betalt i Deutschmark, så alltså väldigt små summor. Att... Äh, ofta skulle pengarna inte ens räcka för att resa tillbaka till Sverige. Så. Men samtidigt arbetslösheten på tiden var mer fria röra sig, till exempel en frivillig sa att om jag hade en flickvän och, en, och ett jobb så skulle jag inte resa ner Troligtvis så det fanns en slags rörlighet som kom med arbetslösheten. För vissa handlade det om ideologi. Särskilt de som stod för både kroatiska stilskor. Kanske de som känner till lite om Balkans historia under andra världskriget så var ju Kroatien, den här självständiga staten Kroatien, en marionettstat under Nazi-Tyskland. Och vissa som var attraherade till högerextremism då blev ju indragen mot uh, kroatiska styrkor. Inte alla såklart, fast det fanns en märkvärdig karaktär kan man säga bland uh, pro-kroatiska styrkorna. För andra det kanske det handlar om antikommunismen, så det är ibland lite svårt att hela det från högerextremism, fast det fanns också det var en uppfattning att de som ville bevara Jugoslavien eller kanske när det gäller serbiska styr som ville bevara en stor Serbien att det här var ju kommunismens ärvtagare kan man säga. Så att uh, om man inte bekämpar kommunismen eller det de uppfattade var som en kommunism i en annan form uh, så var det omöjligt att hålla Västeuropa, Västeuropa säker även i framtiden trots att Sovjetunionen hade rasat. För vissa handlar det också om religion. De som studerade för uh, den Bosni bosnisk uh, styrkor, alltså den regeringsstyrkor, det vill säga. Uh, som var ju då så kallade mujahedin. Uh, många var ju uh, redan religiösa innan de kom dit, uh, kanske visade var i Afghanistan. Uh, inte särskilt många europeiska muslimer, det var ju, alltså, när jag säger europeiska muslimer jag menar alltså albaner eller turker eller något sånt. Flera av de svenskarna som hade kanske är, f, f, härkomst från Algeriet eller något sånt eller hade blivit mycket mer radikaliserade i Sverige innan konflikterna. Och sen för vissa handlade det bara om äh, en viss känsla som rättvärdig krig. Att äh, på ena sidan finns en stark militär, alltså antingen äh, jugoslaviska folkarmén, det som fanns kvar av Jugoslavien, eller äh, Bosniens serbiska styrkor. Och tanken var ju då att vi vill ju kämpa för de svaga och vem är de svaga, det beror på olika tider, fast för det mesta var det bosnien kroaterna eller Kroatien, Kroatien själv och senare var det Kosovall-Banerna Tanken är att ja, vi vill hjälpa, som man säger på engelska help the underdogs, ska man säga Så var ungefär en kombination av olika äh, fakt äh, motiver, det var väldigt sällan att det var barnen en enda anledning I vissa var det kanske mer om äventyr för andra, mer om äh, ideologi fast i allmänhet fast en blandning Um, Sverige som är ett land som har haft ganska lång, varit fri ganska lång tid sedan 1814 så det är ju svårt att då kunna uppleva strid uh, genom den svenska militären så det här var som en annan väg till samma ändmål.
0: Och det fanns ju ett försök bland svenska frivilliga till att gruppera sig till att samla sig i skapa en svensk grupp där de kunde strida tillsammans kan du berätta lite mer om det?
1: Ja det stämmer, så det fanns två försök fast bara ena lyckades den som lyckades sätta i Pluton Viking och bildades av en man som hette Ulf Nilsson. Han hade själv rest ner till Basin sommaren 1992 och han var där för ett par månader och sen kom tillbaka till Sverige. Efter hans återvandring så fanns det ganska mycket uppmärksamhet bland tidningar när han talade om varför han krigar och så vidare. Därefter fanns det ganska många svenskar som var intresserade av det här och då började kontakta honom och han började då bilda den här så kallade pluton-viking. Och tillsammans med äh, omkring 15 andra svenskar, äh, de flesta från Västra Götaland, från Göteborg området i allmänt, äh, så resade, ner tillsammans, resade de tillsammans ner till äh, Kroatien i januari 1993. Många av de här hade ju tidigare varit värnpliktiga, fast äh, de flesta hade ingen tidigare militärerfarenhet. Alltså det fanns vissa undantag, fast för de var det första gången de var i krig. Jag bara ger en liten exempel. Johanna Hildebrandt, tidigare krigskådespendent, har ju skrivit en bok som heter Blackout där hon nämnde att de träffades många av de här frivilliga och i, viss, i en fall hade hon talat med vissa och frågade Har ni någonsin sett en död kropp tidigare? En enda hade sagt ja i det här fallet var det i eh, en bilolycka. Fast i andra fall så fanns det vissa med tidigare erfarenhet. Enas, en kille som heter Roger Risberg. Han hade tidigare varit i franska främ främre legionen för ett par år. Och han hade också tidigare stridit i Kroatien uh, i, i deras självständighetskrig innan han reser till Bosnien. Det här var en märkvärdig för att uh, jämfört med andra utlänningar så var det ganska mer ideologiskt drivande faktorer bakom det. Ja. Officiellt så var det bara bilder för olika svenskar som ville resa tillsammans. Fast som ofta händer, en person bjuder sin vän och så vidare så det är liksom en nätverksbaserad grupp. Och det fanns ganska stark högerpolitisk motivering bland vissa. Det var också en orsak att den kollapsade ganska snabbt också, att vissa var inte nöjda med det och de bara drog efter ett par dagar. Vissa lämnade redan i januari, vissa efter ett par veckor i Bosnien och så vidare. Som sagt de kom i januari i Kroatien. Fast det var inte fram till början av mars som de faktiskt gick in till Bosnien. Och det var där att runt Tomislav området, det vill säga, Västra Bosnien är dominerade kroatisk dominerad område. Efter en par månader så hade det hela gruppen kollapsat. Redan vid maj då hade den äh, mer eller mindre äh, helt omintet gjort. Något som är viktigt att påpeka här är att äh, de blev ju finansierade av äh, svenska Bosnier äh, för de mesta Bosnien muslimer. Och de reste ner dit när det fanns mer eller mindre två äh, sidor till kriget. Det fanns Bosnien på ena sidan och sen mer eller mindre alla andra på andra, det vill säga Bosnien-muslimer och Bosnien-Kroater. Fast de kom ju samtidigt när det kroatiska muslimska kriget bröt ut. Och de flesta var där stridade från Bosnien-Kroatiska sidan. Så det var som en liten dålig investering kan man säga för deras sponsrar. Bland de svenska där som gick dit så hade många på sig att de var hela jägare. Som troligtvis stämde inte. Alltså de hade ju minst en som insignia och så vidare. Fast det var ganska efterlysta. Alltså man ville ha men och på andra sidan är det också att om man påstår att man hade tidigare erfarenhet så är det mer större att man blir accepterad. Och det här är varför den andra gruppen inte lyckades. Det fanns en annan tidig försök som den skandinaviska frivilliggruppen Och de hade även sina egna formulär. Fast en problem är att många hade ljugit om sin tidiga erfarenhet. Så de försökte inte ens resa tillsammans. När det gäller just Pluton Viking så var de ganska välfinansierade. Fast det var också en problem som dök upp. De reser från Sverige med ryska jip till exempel, moderna uniform och äh, vapen och allt det där, så det gick väldigt smidigt på det sättet. Fast äh, det fanns lite klagomål internt om äh, hur mycket pengar man hade ville lova, så vissa påstådde att de skulle få ganska höga lön, som egentligen äh, inte hade kommit fram. Ulf Nilsson själv hade ingen tidigare militärerfarenhet, fast vissa påstod att han insisterade att bli kallad överste till exempel. Och eh, som slut blev han rapporterad till polisen, även den kroatiska polisen. Och han blev utvisad senare för illegal vapeninnehav och eh, att han hade bärt en utländsk militär uniform utan tillstånd. Det fanns också flera personligheter utöver
0: Hulf Nilsson som du nämnde precis. Bland dem så fanns Jacki Arklöv. Eh, nu sedermera är ganska ökänd. Hur hamnade
1: han i Bosnien? Ja, så jag tror han är en ganska typisk, typisk exempel av den här bredare fenomenet av varför man kan gå till krig i allmänhet, Inte särskilt svenska, fast, runt om världen. Han hade en liten svår ungdom. Han var född i Liberia eh, till en afrikansk mamma och en vit pappa. Vi vet inte helt säkert vem hans pappa var, fast det blev tysk, amerikansk, engelsk. Fast, oavsett om han var halvvit, halvsvart. Han adopterades som barn och växte upp i Västerbotten. Så man kan tänka att det var inte särskilt många... Halvsvarta eller svarta barn i allmänhet och han blev ju mobbad som barn. Och eh, som tonåring då blev han kanske attraherad till eh, nazismen som är kanske lite konstigt för många som lyssnar idag. Eh, för för honom var det handlade det verkligen om att eh, försöka bevisa att han var mer svensk än svenska, som man säga ibland. Mer katolsk än påven kan man säga. Fast det här fanns det två olika delar. I ena sidan var han attraherad till nazism som en ideologi, fast också Uh, Nazityskland som en krigsmaskin. Så han var väldigt attreden till det. Och uh, sen blev han värnpliktig. Han uh, jäger, uh, blev jägersoldat och blev antagen även. Fast uh, vad det inte gå vidare. Alltså, han, blev, han blev inte antagen som officer till exempel. Fast han var först han uh, hade lust att gå till krig. Så han reste ner till Frankrike och sökte till fr främmande legionen där. Och han blir erbjuden kontrakt för sen träffar faktiskt en annan svensk där som säger ja det här är inte samma legion som förut, så alltså, det finns inga krig längre. Som, det stämde inte helt rätt faktiskt, alltså främmande legioner skickade senare till Bosnien själv också. Oavsett så väljer han tillsammans med några andra eh, frivilliga alltså, som hade sökt till främmande legionen att resa tillsammans till Balkan. Och eh, han först vill gå in i eh, den kroatiska militären. Fast vid den här punkten hade kroatiska armén slutat ta emot utlänningar. Det fanns vissa undantag. Särskilt de som hade kroatisk bakgrund. Fast äh, för det mesta handlade om att man måste resa vidare till Bosnien då. Och det är där han går in med i en bosnien-kroatisk, HVO det vill säga, äh, styrkorna. Och medan han är där så deltar han i två olika former av äh, tjänst. Den ena var i strid. Äh, han var ju också del av en annan grupp som heter Ludvig Pavlotsk. Pavlovich-enheten som uh, deltog i så kallade smutsiga operationer. Etnisk gränsning och så vidare också. Uh, fast han var också en uh, lägervakt i en konstruktionsläger Och uh, det där han torterade människor. Uh, serber, bosniska muslimer, uh, gravida kvinnor i vissa fall. Uh, i unga, äldre, vem som helst man kan tänka, ganska grymma saker. Som sagt, han blev attraherad till den kroatiska styrkan på grund av den uh, nazistiska historien som han var, själv var attraherad till. Fast senare när han var där så blev han fångad. Uh, jag tror i våren 1995 tror jag han blev fångad. Uh, medan han var fångad så uh, pågick kriget såklart och uh, han blev dömd i uh, uh, sommaren 1995 till uh, 13 års fängelsestraff. Intressant är att han är den enda utlänning som blev faktiskt straffad för krigsbrott i Fornigoslavien. Alltså det finns människor som inte från Fonien Han dömdes 13 år av den boska högsta domstolen. Det blev senare minskat åtta år på grund av han var ganska ung. sen blev han frisläppt efter ett år som en del av en fångutväxling mellan Bosnien Kroatiska och regeringsstyrkor. Och då gick han tillbaka till Sverige, det här är 1996 då. Polisen, då tänkte, eller åklagaren tänkte då, ska vi utfrida honom vidare, möjligtvis döma honom igen. Fast problemet var att han påstod att han blev ju själv porterad, eh, när han var i fångad. Så det var ju lite oroat att kommer det vara möjligt att bevisa det. Senare som du hade nämnt så blev han ju eh, dömt eh, till, eh, till fängelse för polismord, Vilma Alexander. Det var också som en del av en, en ny nynazistisk upprorsförsök där de skulle samla in lite pengar. Eh, hans bundförvant i det här fallet var ju som liksom fick reda honom på grund av hans tjänst i Bosnien. och. var lite Ja, han är i svart, fast han är fortfarande, äh, har i stridserfarenhet, han är verkligen äh, begåvad på en grym sätt. Alltså. Medan i, äh, i fängelse då fanns det några av hans gamla offer som då kommer fram och Sverige bestämmer sig då att äh, pröva fallet igen och då blev han dömd igen för hans brott i Bosnien. Så just nu avtjänar han till både för polismorden och äh, äh, faktiskt att han hade torterat, torterat människor. En annan av dessa
0: särskilda personer är Mikael Glinka som ibland brukar kallas för Sveriges första jihadist eller åtminstone den första sådan som dog i strid. Kan du berätta lite mer om honom om också faktiskt om inslaget av tillresta muslimer? Du var lite grann inne på det,
1: ja. en, dessa mujaheddin förband. Ja, så det som är så intressant i Sverige att de flesta stred för Bosnien-kroatiska styrkor, minst i början av kriget. Fast det fanns vissa som stred för uh, den, muslim, den muslimska sidan. I allmänhet om man ska tala om människor i allmänhet som strider i Bosnien, så kan man säga att västeuropeer strider för Kroaterna, uh, östeuropeer, återdå uh, ortodoxa länder, för uh, serberna och arabmuslimer och iranier strider för uh, Bosnien, muslimer, bosniska muslimer. Men det fanns en fåtal, fåtal som kom även Väst Europa, till exempel Mikael Glinka. Han var född i Sverige, han hade pappa från Algeriet och mamma som var svensk. Och som barn hade, precis som Klinka, hade han lite svårigheter. Och blev som arklöv. Som markö som marklöv. Ja. Hade lite svårigheter och då, han hittade en samfund då, som slut genom religion och han radikaliserades. Uh, först i en uh, basement mosk, som man säger ibland, i, uh, i Stockholmområdet. Det här var ju redan slutet av 80-talet, början av 90-talet. Och där samtidigt när kriget i Afghanistan pågick. Så han blev ganska rörd av det, för sen först reste han till Saudi-Arabien, lärde sig arabiska, studerade om islam och det där blev en salafist. Senare resade han till Pakistan, han började predikera där och det är inte helt tydligt hur eller när precis, fast han reser som slut till uh, Afghanistan. Uh, efter en viss tid kommer han tillbaka till Sverige, han har gift sig och han, nu börjar han kalla sig själv Abu Musab al-Swedani. Fast han har mer eller mindre lämnat krig bakom sig. Alltså, vi vet inte precis vad han gjorde som sagt i Afghanistan, fast han är i vi har en mer normalt liv i Sverige, fast det då kriget i Bosnien bråser upp igen. Och då valde han att resa tillbaka till, till Bosnien. Och medan han var där blev han fångad en gång och på något sätt blev äh, utsläppt, tror vi som en del av en till äh, Det fanns samtidigt en fångutväxling en röd röda kors och den röda halvmånen hade organiserat fast vi vet inte precis om det var samma. Oavsett, äh, han blev fångad intressant på vägen tillbaka till Sverige fast då var han återvända sig till sin gamla enhet och som en del av en äh, offensiv så dödades han i, i Bosnien. Uh, jag tror att han är mest känd idag, som sagt, var jag på grund av att han var den första svenska jiddis som uh, dog i strid. Och Han uppmärksammades senare i en uh, propagandavideo där han, de visade hans lik och han kallas som en um, martyr uh, som hade kämpat för uh, alla. Det som är intressant är att han är inte den enda. Det fanns åtminstone fyra till svenska muslimer. Uh, Möjligtvis uh, två till därefter, fast vi vet inte om de var svenska eller ej, om de kom från Sverige. Av de här fem, en var född utomlands, fast jag tror att de andra var födda i Sverige. Ingen var konverterade, de var, fast de blev arkeliserade i Sverige. Uh, vissa hade tidigare varit i Afghanistan, vissa hade varit i första krigsfältet. Och det var ju innan uh, den moderna jihadismen, alltså, när vi tänker idag tänker vi till exempel om Syrien eller Irak och en verkligen transnationalistisk, global jihad. Fast det här var ju väldigt annorlunda 80-talet och 90-talet att det var ju väldigt region regionala eller lokala konflikter. Till exempel i Afghanistans fall, då var ju muslimer som kämpade emot Sovjetunionerna den gudlösa äh, Sovjet. Äh, när det gäller Basen så var det en liknande sätt att äh, Muslimer på ena sidan och ortodox, serber och katolik katolska eh, kroater på andra sidan. Så klart det var ju mycket mer nyanserande än så fast. Det är så som vissa muslimer uppfattade Det beskrevs som så, ja. ja. Precis. För vi kan tala lite senare om hur det här jämförs med lite senare rörelser. Fast i det i alla fall var den första den andra efter Afghanistan fast kanske den första när det finns mer än ett par eh, av svenska eh, muslimer som stred i utlandet. Vi hade ett för
0: samtal och du sa att det var ganska få frivilliga från Sverige bland serberna och
1: bosniakerna. Hur kommer det sig? Så det här är en delvis en demografisk fråga. Så om man kollar på mönstret i allmän till hela konflikten som som sagt var i pro-kroatiska, östeuropeer pro-serber och eh, muslimer pro- eh, bosniakiska. Fast när vi talar om till exempel eh, de som kämpar för serberna så är de flesta för österortodoxa länder, Ryssland, Ukraina, Grekland, Rumänien, Bulgarien och så vidare. Om man kollar i Sverige så är det relativt få österortodoxa svenskar. Bara som en jämförelsepunkt är att år 1989 fanns det omkring 22 000 människor som tillhör den serbiska ortodoxa kyrkan i Sverige. 1991 fanns det 25 000 som tillhörde den syriska ortodoxa kyrkan i Sverige. Och det är bara öst, östorthodoxa som verkligen strida för serberna jämfört med orientalistiska ortodoxa som egyptiska kopter eller syriska eller iraker. De var inte särskilt aktiva i den här konflikten, inte som enligt min forskning i alla fall. Oftast när det gäller diaspora-krigare så är det vanligtvis den andra generationen. Och de flesta ekoslav som, som bodde i Sverige under den här tiden var antingen själva arbetskraftsinvandrare som kom i 60-70-talet, ofta som en del med familjen redan. Eller de kom själva som flyktingar. Vi har använder det väldigt eh, sällsynt att invandrare själva återvänder till krig. Det finns vissa undantag, till exempel när det gäller de som reste eh, bland kosovall Fast även i deras fall var de inte själva flyktingar. Alltså. De var i, kanske kom i 80-talet som lite närmare till konflikten, fast eh, inte lika väl etablerade som kanske de tidigare arbetskraftsinvandrarna. När det gäller muslimer det är det samma sak. Ja, om man kollar på de som hade rest i till Syrien eller Irak under, under IS-fallet till exempel. Den islamska staten. De flesta var ju födda i Sverige. Och om man jämför med de som kom i 90-talet. Som reste till Balkan då är väldigt få även muslimer som var födda i Sverige. Vi tar om kanske omkring 100 000 muslimer tillsammans i år 1990. Nästan alla, inte all, bokstavligen För nästan alla var ju själva invandrare. Så det finns ju olika motiveringar så Det kanske är lätt att föreställa om, okay, att det kanske lite senare i Bosnien Kanske skulle finnas en större deltagande pro bosniakiska styrkorna Det fanns ju vissa som stref eh, Vissa som hade Serbisk eller Kroatisk härkomst Det fanns inte särskilt många som hade eh, Bosnien, Bosniakisk bakgrund i Sverige redan Fast det fanns ju vissa eh, En känd exempel är liksom en man som heter Arkan som var i, Serbien eller Balkans största maffiaboss under 90-talet och själv hade deltagit i hade rånat banker i Sverige i 70-talet och så vidare. Och han hade en svensk son, Mikael Rasnatovic som senare bytte namn till Mihajlo och deltog i hans pappas militärförband. Så det fanns vissa sådana personliga kopplingar fast inte så många. Och som sagt, på grund av att serberna tolkades som Kommunisernas äh, arvtagare så det är ju lite svårare övertimer att resa ner. Och så rent fysiskt det är det mycket lättare bara att ansluta sig till de här kroatiska styrkorna. Det var liksom en person som jag hade läst om. Han var ganska ärlig, han sa: "Ja, för mig spelar det inte roll vem jag strider för. Jag vill bara strida." Och det är mycket lättare att resa till Kroatien när där krig äh, reser till bo, äh, muslimska områden i Bosnien. delvis på grund av att de var helt omringade av kroater. Precis, och om man ville resa liksom till Sarajevo det var det väldigt svårt att flyga in även. Så och såklart det var inte verkligen möjlighet. De flesta åkte in med buss eller någonting sånt. Så. Ja. så rent praktiskt var det ju ganska uteslutande som möjlighet för många.
0: Sen intolker du med Kroatien, det moderna Kroatien, mm. någon form av högerextremism som de projicerade utifrån andra världskrigets
1: händelser Jag tror det stämmer för alla. Alltså, om man tar den här. Svenska morgherin till exempel, att uh, bosniska muslimer är kanske lika sekulära som svenska kristna till exempel. Alltså, det är kanske, religion för of, för det mesta var ju bara en kultur, det var inte uh, en stor del av livet. Alltså. Så man, det var lite ironiskt om man hade svenska muslimer som kämpade för en islamsk uh, regimskifte kan man säga, som, in, som lokala inte ville ha. Det fanns ju en mängd
0: risker. Det finns fortfarande en mängd risker med att eh, delta. Vilka risker löpte just de här personerna? Utöver juridiska risker. Att komma hem till Sverige och åtalas. Absolut. För så... brott eller bara för
1: att man varit
0: eh,
1: deltagande? Ja, så det fanns olika. Så, som sagt, brott var en stor sak. att eh, Det fanns ju påst påstående att det fanns svenska pryshittare till exempel som hade betalat sin väg dit uh, och hade um, var som, som en hemlig skandinavisk sniper unit kan man säga. Och som hade uh, deltagit i Sarajevo och, och riktat sig mot civila, så det var en grupp till exempel som uh, det fanns viss uh, nyfikenhet bland polisen. Den största risken var såklart att uh, själv dödas i krig, uh, i strid. Um, Mikael Klinga som sagt var en offer, en annan var en kille som heter Lars Murberg han hade ner eh, våren 1993. Uh, han ville själv först gå med i franska främmande legionen. Fast senare uh, sökte sig till plutonviking. Vid tiden han kom fram till Bosnien så var ju enheten redan upplöst. Så han uh, anslöt sig till en lokal enhet. Och uh, han reste tillbaka hem en gång. Fast reste tillbaka till uh, Bosnien. Och uh, troligtvis mördades då i Mostar. Uh, i, en, uh, I en nattklubb eller utanför en nattklubb. Av en annan uh, uh, frivillig. Det är lite otydligt precis hur vart. Alltså, en exempel på hur svårt det är att forska själva för ämnet är att han försvann då tror jag, juli 1993. Fast det var inte fram till uh, januari 1996 att hans död verkligen bekräftades av UD till hans mamma. Och själva svenska regeringen fick inte reda fram till sommaren 1995. Då var det då en brittisk uh, så kallad för hade själv Rapporterat här till svenska konsulater i split. Fast han är inte själv väldigt pålitlig, fast Han har inte dykt upp själv när Lars Murberg. Andra risk var ju att man blev krisfånge som sagt Jack Erklöf, fast Det fanns två svenska äh, kroater som reste ner redan äh, vår, Hösten 1991 Och deltog i den första fasen av kriget där Som blev fångade av Jugoslaviska folkarmén. Och de blev senare utsläppt som en del av en fångeutväxling och uh, deltog i krigen igen. Um, det fanns också risken att man skulle blivit uh, ihjälskjutna av andra, även så kallade allierade. Så till exempel när det gäller Pluton Viking, att, uh, april och maj 1993 så blev vi vissa då, um, utsatta för brott, alltså kanske vissa ville råna deras vapen eller Lokalborna som, in, lokal, äh, som inte tyckte om dem och så vidare. Så det fanns det nästan problem problem. Juridiskt fanns det två olika problem. Det ena var om, när det gäller att bli värvad. Att, eller att, säga att värva andra. Som var olagligt. Själva kriget var ju som sagt inte olagligt. Fast många ville återvända till Sverige senare och bli äh, militär igen. De flesta hade gjort militärtjänst som värnpliktiga, fast det hade inte varit i krig till exempel. Och det var då själva Försvarsmakten hade skapat en informell register där de började samla in namn både för de som hade deltagit i Pluton-Viking fast också i vit Ares motstånd. Det alltså fanns vissa som tillhörde båda, fast inte majoriteten. Och poängen med här informella registret var ju då för att kunna göra lite background-search när det gäller vissa som ville söka sig till FN-militärtjänst. Och det fanns liksom två svenskar som deltog i bosnien B BA01 i hösten 1993, som påstådes vara äh, tidigare LEGO-soldater. De blev hemskickade äh, till Sverige runt slutet av oktober, början av november 1993. Och, äh, då fanns det en utredning. Och det var lite svårt att bevisa att de var faktiskt äh, lego -soldater. Ingen ville komma fram äh, och de själv såklart hade inte erkänt det. Så då kikade de istället till Libanon. Fast det var nog annorlika exempel där äh, människor ville söka tillbaka, en person till exempel ville söka till äh, hemvärnet. Fast äh, för avslag. Så fanns sådana små problem äh, för vissa, absolut.
0: Så utöver de uppenbara riskerna som, som krig medför, alltså som strid medför och befinna sig i krigszon så kunde det också vissa mm. efterföljder. Hemma,
1: hemma vid. Ja, absolut. En, en stor problem för vissa är att, uh, på grund av att de var inte var formell militär, så det fanns ingen stör för de som hade uh, PTSD, kan man säga. Uh, som liksom Lars Murbäck eller andra, även när de reste, med tillbaka, hem, ba, reste tillbaka hem, så uh, uh, påpekar människor att de har en ny personlighet. Alltså. I Murbäcks fall att hans mammas vänner hade sagt att oh, han kommer vara iskall nu, och, eller han. Uh, han är inte lika pratsam. Det klart det finns inget stöd för människor som hade stridigt hemligt på sånt. sätt. Och en sak som jag vill också påpeka är att jag tror en anledning för att relativt få som blev skadade eller döda är att fler hade varit där på ganska kort tid. kanske Visar ett par dagar veckor eller månader. De som hade högst risk var de som återvände flera, flera gånger tillbaka. Mubeck, Erklöv, Klinka. För de räckte det inte bara att vara en gång där. Och de hade skapat en liten gemenskap bland deras nya bundsförvanter. Så det här drog de tillbaka till fronten och ökade risken såklart. En sista som vi vill tillägga är att det tror att fanns ganska många människor med jugoslavisk härkomst. Fast det är väldigt svårt att veta säkert. Delvis för att de hade smält in bland de lokala enheterna. lokal alltså Jag tror lokal, när Kroaterna kanske skulle påpeka att det här är en svensk, inte en kroat kanske vi skulle tolka dem som en kroat med svensk medborgarskap. Fast det som är viktigt att komma ihåg är att svensk medier var mycket mer intresserade av svensk, etniska svenskar som hade rest ner dit. Och det kanske fanns eh, det var ganska lätt för svenska journalister då ibland att glömma om de här svenska som kanske har jugoslaviska för- och efternamn som kanske, särskilt eh, journalisterna själv talade inte språket så kanske fanns en större Um, en större deltagande än vi kanske vet idag.
0: Ja det kan finnas stort mörkertal eftersom
1: det, det kan ha varit underrapporterat
0: precis som du säger. Naman, tack så mycket för att du tog dig hit och jag ska berätta också vilket jag inte berättade inledningsvis att Naman var vår gäst. Han satt hos oss på Militärhistoriska avdelningen hösten 2022. Mm. Där han gjorde sin svenska del, en stor del av det svenska fältarbetet för, för avhandlingen alltså han är välkommen eh, åter och inte minst åter för att vi misslyckades med förra inspelningen där, ligger, där jag ska nog säga att jag misslyckades närmare sagt så vi fick ta om inspelningen. Och med detta så säger vi tack och adjö. Och vi tackar er för att ni lyssnade ända hit. Håll utkik, häng upp öronen för nästkommande podcaster från Militär Historia. Tack och adjö.